1: Bonjour à tous
0: Bonjour les enfants
1: Bienvenue dans Mercredi Aujourd'hui, nous allons vous parler des vampires. Alors, qu'est-ce qu'un vampire Certains d'entre vous doivent déjà le savoir. Mais je vais quand même vous le réexpliquer. Un vampire, c'est une créature légendaire qui mord les humains pour boire leur sang. C'est pas très gai. Une fois mordu, la victime devient aussi un vampire. Toujours, selon la légende, si l'on veut tuer un vampire, il faut lui planter un pieu dans le cœur.  « Le vampire est un être immortel appartenant au sous-groupe des morts-vivants. » Je vais vous raconter maintenant, mais ça vient d'où les vampires Quand est-ce que ça a été inventé Eh bien, selon une légende, le célèbre poète anglais Lord Byron passait en juin 1816 ses vacances en Suisse avec des amis écrivains. Mais un gros orage éclata, les empêchant de profiter de leurs vacances. Byron eut alors l'idée pour s'occuper de proposer à ses amis d'écrire chacun une histoire qui fait peur, pour se la raconter le soir. Seule Mary Godwin, qui ne s'appelait pas encore Mary Shelley, et Bram Stoker y arrivèrent. Mary Shelley écrivit Frankenstein, tandis que Bram Stoker, de son côté, raconta l'histoire du plus célèbre vampire, le comte Dracula. À l'époque, les vampires n'étaient pas encore très bien connus. Bram Stoker s'inspira du folklore traditionnel européen et décrivit un inquiétant conte roumain, vivant la nuit, presque immortel, se nourrissant du sang de ses victimes et capable de se transformer en loup, en chauve-souris ou de commander la tempête. Donc, il existe plusieurs types de vampires. Le vampire plutôt traditionnel, qui vient notamment du nord de la Grèce. C'est un démon vivant la nuit et se nourrissant du sang de ses victimes. Il est très proche de quelques autres monstres légendaires comme le Lamy ou l'Ampuse. Nous avons aussi le vampire classique. Il ne ressemble plus tellement à ce monstre bestial. Il s'inspire grandement de la description que Bram Stoker fait de Dracula. Il ressemble à une personne normale et possède deux canines plus pointues comme des crocs qui lui servent à mordre le cou de ses victimes. Et nous avons bien entendu le vampire moderne. Donc, le vampire moderne est un mélange entre le vampire traditionnel et le vampire classique. Il ressemble à des gens normaux, mais se transforme en monstre doté de grandes
0: dents. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un vampire
1: Ah, Camille, très bonne question. Je te propose qu'ensemble, on énumère à tout le monde quelles sont les caractéristiques principales d'un vampire. Premièrement, le vampire est un mort vivant. Habituellement, quand une personne mordue par un vampire meurt, à la suite de ses blessures, elle ressuscite et devient vampire à son tour.
0: Le vampire vit la nuit, il ne supporte pas la lumière qui le brûle mortellement. Il passe la journée à dormir dans un cercueil bien caché.
1: Le vampire possède des canines très longues, comme des crocs, qui lui servent à mordre le cou de ses victimes pour boire leur sang. Dans certaines versions, il a toutes ses dents très longues.
0: Il est généralement représenté vêtu d'une cape.
1: Le vampire est très fort, il peut briser facilement des objets, porter des choses très lourdes et sauter très
0: haut. Le vampire peut également ramper le long d'une surface verticale, la tête en bas et même au plafond. Dans certaines versions, il peut aussi voler.
1: Le vampire aime bien les animaux qui font peur, notamment les chauves-souris. Selon les versions, il peut contrôler les chauves-souris ou même se transformer lui-même en chauve-souris, parfois en d'autres animaux. Dracula était capable de contrôler les rats et de se transformer en loups.
0: Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons lutter contre les vampires, car c'est un personnage extrêmement dangereux, mais d'après les légendes, il existerait un certain nombre de moyens pour lutter contre lui. Tout d'abord, le vampire a peur des crucifix. Il s'enfuit dès qu'il en voit un.
1: Le vampire déteste l'ail, et on peut s'en servir pour l'empêcher d'approcher.
0: L'eau bénite brûle également les vampires comme de l'acide.
1: Si l'on parvient à tuer un vampire, il peut ressusciter, c'est un mort vivant. Pour éviter cela, il faut lui planter un pieu dans le cœur. Selon certaines légendes, il faut plutôt lui couper la tête, ou parfois les deux.
0: Alors le meilleur moyen de se débarrasser d'un vampire, c'est de l'exposer à la lumière du jour. Si on trouve sa cachette, le soleil le brûle et le réduit à l'état de cendre radical.
1: Dans certaines légendes, un vampire n'a pas de reflet dans un miroir, ce qui est un bon moyen de le démasquer. Selon d'autres versions, les vampires ont peur des miroirs,
0: Et enfin, certaines légendes affirment également que les vampires craignent les armes en argent. Un peu comme les loups-garous finalement.
1: Voilà pour l'historique des vampires. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, on va vous parler des vampires dans la culture pop. A toi Camille.
0: Alors effectivement, les vampires sont très présents dans la culture populaire. Ils ont été repris à toutes les sauces dans tous les types de supports. Des films, des séries, des BD, des livres et même des pièces de théâtre. Alors jetons un petit coup d'œil sur quelques exemples bien concrets. Tout d'abord, au cinéma. On va parler du célèbre conte Dracula dont Cécile vous a déjà parlé tout à l'heure. C'est un personnage de fiction qui a été créé par Bram Stoker et il s'impose comme étant le vampire incontournable et il a eu le droit à une multitude de films. Par exemple « Nosferatu, le vampire » en 1922 qui est un film d'épouvante horreur ou « Le cauchemar de Dracula » en 1958, un film fantastique. Donc on va voir que souvent les films de vampires tournent autour de ces deux thématiques, l'horreur et le fantastique. Cependant, il y a aussi eu une ribambelle de films éponymes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un film éponyme Ça veut dire en fait que le héros a donné euh, son nom au film. Donc comme par exemple le film intitulé Dracula, réalisé par le très célèbre Francis Ford Coppola en 1992, qui est un film fantastique. Euh, Ce film a beaucoup de de particularités, ça a été un très gros succès au cinéma, mais... Notamment, Francis Ford Coppola a voulu tourner son film, comme on dit, à l'ancienne, donc sans effets spéciaux générés par ordinateur. C'est donc son fils, Roman Coppola, à l'époque âgé de 29 ans, qui utilise les vieux trucages du cinéma. Et le résultat est bluffant. Le Dracula de Coppola a donc été récompensé par plein d'Oscars, notamment Meilleur costumes, les Meilleurs Montages Sonores et le Meilleur Maquillage, ce qui montre donc l'importance de l'ambiance dans les films de vampires, pour vous faire très peur donc maintenant, on va s'écouter un morceau de Derek et Brandon Fischer intitulé Transylvania, qui est donc un, un morceau classique des films de Vampires.
1: Mais quel morceau, Camille, tu viens de nous faire écouter, là
0: Il est splendide, jouer à l'orgue, on sent toute la puissance de l'instrument. Toujours dans le cinéma, on peut voir aussi qu'il y a des personnages de vampires destinés un peu plus particulièrement aux enfants et aux adolescents dans des films un peu plus joyeux. Comme par exemple « Hôtel Transylvanie », que vous avez peut-être déjà vu, les enfants. C'est un film d'animation qui raconte l'histoire du comte Dracula sous un autre point de vue. Effectivement, dans ce film, il est propriétaire d'un hôtel 5 étoiles spécialement destiné aux monstres et fréquenté par les plus célèbres d'entre eux comme la créature de Frankenstein, le loup-garou ou encore la momie.
1: Je l'ai vu il est super.
0: Il est merveilleux, n'est-ce pas Tout se passe pour le mieux loin des humains dans cet hôtel. Mais un jour, lors d'une soirée d'anniversaire organisée au sein de l'établissement, un humain aventurier va montrer le bout de son nez et va bouleverser la vie de l'hôtel. Donc un film très drôle, très haut en couleur, qui a eu le droit notamment à deux suites dans les années qui ont suivi la sortie du premier. Donc on ne peut que vous le conseiller, les enfants. Alors... Ensuite il y a aussi des films plus destinés aux adolescents comme par exemple peut-être certains d'entre vous ont vu le film Twilight qui est issu donc d'un roman très célèbre également. Euh, Il présente une histoire de vampire sous un aspect plutôt sentimental. Donc, euh, par exemple, c'est l'histoire de Bella dans, dans le cas de Twilight. C'est l'histoire de Bella, 17 ans, qui fait la rencontre de la famille Cullen et notamment d'Edward dont elle va rapidement Edward. découvrir. Edward. Ah, pardon. Une connaisseuse à côté de moi, visiblement. <rire> Edward, donc, dont elle va rapidement découvrir le secret. C'est un vampire. Maintenant, Cécile va nous parler des vampires dans les séries.
1: Ah et oui, Camille, je vais vous parler des, vampires, euh, enfin, des séries de vampires, dont une particulièrement très connue, qui est vraiment euh, considérée pour certains fans comme euh, la meilleure série de tous les temps. C'est Buffy contre les vampires. Euh, on vous a d'ailleurs mis le, le, le générique au début de l'émission, hein, de Buffy, donc euh, très rock. Euh, c'est 144 épisodes de 1997 à 2003. Euh, le style de cette série, c'est une fantaisie urbaine, euh, sous-genre euh, des créatures légendaires féeriques ou mythologiques vivant dans un centre urbain, dans une époque située entre la fin du 19e et du 21e siècle. Euh, la série raconte l'histoire de Buffy Summers. C'est une tueuse de vampires qui va lutter contre les forces du mal. Euh, donc je vous, je vous la conseille, c'est plutôt pour les adolescents. Il y a des moments qui font peur, mais vraiment... C'est super. Euh, nous avons également Vampire Diaries, euh, journal d'un vampire en français. Hein. 171 épisodes hein, depuis 2009. C'est la vie d'Helena Gilbert, adolescente de 17 ans, va complètement changer le jour de la rentrée où elle rencontre les Salvatore. Leur terrible secret, ce sont des vampires. On voit le rapprochement avec la série du film Twilight. Euh, pour les enfants, Nous avons une série aussi qui s'appelle Vampirina, c'est Disney, hein. c'est depuis 2017. C'est l'histoire de V, une petite fille vampire qui rejoint pour la première fois le monde des humains en quittant la Transylvanie pour la Pennsylvanie. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. La Transylvanie, c'est une région en Roumanie, alors que la Pennsylvanie, c'est aux états unis Toute la famille va devoir s'habituer au nouveau mode de vie, surtout la plus jeune, V. Donc, euh, comme on peut voir, il y a souvent des types d'histoires qui reviennent souvent. Soit on suit un ou plusieurs vampires qui, un jour, se retrouvent confrontés à des humains, où ils doivent apprendre à gérer cette nouvelle situation. Soit ce sont des humains qui se retrouvent face à des vampires, et alors ils sont souvent intrigués ou apeurés. Dans le premier cas, on peut voir des amitiés naître, voire de l'amour. Dans le second cas, on laisse plutôt place à une chasse aux vampires. Et Camille, sinon, les séries, c'est bien Est-ce que tu aurais des conseils de livres, de bouquins
0: Alors effectivement, il y a beaucoup de livres aussi sur les vampires. C'est comme ça d'ailleurs que les histoires de vampires sont nées. Euh, Faisons un petit tour côté euh, librairie. Il y a donc euh, des super œuvres à se mettre sous la dent, sans mauvais jeu de mots. Euh, (rire) Par exemple, Comment ratatiner un vampire, qui est un album pour les enfants de 3 à 5 ans, écrit par Catherine Leblanc est paru aux éditions Glenna jeunesse donc ce livre apprend à reconnaître à reconnaître et à vaincre les vampires avec des trucs et astuces imparables donc ce livre est non seulement drôle mais il est aussi très très beau donc on vous le conseille très fortement euh, il y a aussi une bande dessinée qui s'appelle Le Vampire de la Tour Eiffel pour les 3 à 8 ans, écrite par Amélie Sarne et parue chez Le Lézard Noir. Donc c'est une aventure sur les vampires qui vous emmènera au cœur de Paris. Euh, le livre est très beau et il incite à la découverte, donc vraiment super, euh, super bande dessinée. Et enfin, pour ceux qui adorent les mangas, il y a Seraph of the End, euh, également décliné en version animée, donc en dessin animé pour ceux qui préfèrent euh, les regarder plutôt que les lire. Donc au programme, décors apocalyptique et vampires en tout genre, une écriture très bien ficelée, pleine de rebondissements et de suspense, je ne peux que vous le recommander. Cependant, il y a plein d'autres ouvrages à découvrir et pour ça, n'hésitez pas à vous rendre dans votre bibliothèque préférée.
1: Et alors, pour les plus aventuriers d'entre vous et les plus courageux, vous avez le Musée des vampires. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Où se trouve-t-il À Paris, le Musée des vampires. C'est ouvert à tous, hein, aux parents comme aux plus petits. Il se trouve 14 rue Jules-David euh, à Les Lilas. Donc, c'est Paris euh, Nord-Est. Donc, comme on a pu le voir ensemble, les vampires dans le cinéma, les vampires dans les séries, les vampires dans les livres. Camille tu pourrais nous parler des vampires dans la musique
0: Alors effectivement, il y a aussi de quoi parler des vampires dans la musique. Avec, euh, là, on va vous parler donc de deux groupes. Euh, le premier, c'est Hollywood Vampire. Euh, c'est un super groupe de, rock, de hard rock américain. pardon. Est-ce que vous savez les enfants pourquoi est-ce qu'on dit super groupe Et eh bien tout simplement parce que ce groupe n'est composé que de gens qui sont déjà très connus. Alors avec entre autres Johnny Depp, le célèbre acteur qui a par exemple joué un rôle de vampire dans le film de Tim Burton, Dark Shadows. Euh, il y a aussi Alice Cooper qui est un très célèbre chanteur de hard rock qui euh, aime beaucoup se déguiser et mettre en scène des créatures euh, lors de ses concerts. Et enfin, euh, on peut parler de Joe Perry qui est également dans ce groupe, qui est euh, le guitariste d'un autre groupe qui s'appelle Aerosmith, que vos parents connaissent très certainement. Et enfin, on va terminer avec un groupe un peu plus récent, avec des gens qui sont un peu plus jeunes. Il s'appelle Vampire Weekend. Donc, c'est un groupe de pop rock originaire de New York. Et donc, ce qui est amusant avec ce, ce groupe, c'est que le nom a été trouvé par Ezra Koenig, donc le leader du groupe, qui regardait un film de vampire des années 80 intitulé The Lost Boy. Alors, suite à, à ce film, qui est d'ailleurs très bon il a eu envie de, de s'en inspirer pour créer son propre court-métrage et euh, l'histoire de ce court-métrage c'était euh, donc un personnage qui voulait tout faire pour prévenir le maire de la ville que les vampires voulaient attaquer les états unis d'Amérique. Donc il a travaillé pendant tout un week-end à fond sur ce, li- sur ce court-métrage sauf qu'il a décidé finalement de se servir de ça pour nommer son groupe donc Vampire Weekend puisqu'il avait travaillé tout le week-end dessus. Euh, son projet de court-métrage a été abandonné assez rapidement mais pas le. Groupe. Il est d'ailleurs aujourd'hui plutôt connu et donc on va terminer notre émission en écoutant un petit morceau de Vampire Weekend qui s'appelle A-Punk avec donc une touche de bonne humeur. Euh,
1: Donc on va se quitter sur euh, Vampire Weekend. Merci beaucoup euh, Camille pour toutes ces informations.
0: Merci aussi Cécile de nous avoir éclairé sur ce qu'un vampire et comment on fait pour s'en débarrasser.
1: Et euh, petite astuce, les enfants, si vous avez toujours un sac de billes sur vous, lorsque vous jetez des billes face à un vampire, il est obligé de toutes les compter avant de, de, de pouvoir bouger. Donc ça vous laisse le temps de vous enfuir. Voilà, c'est une astuce. Ayez toujours des billes sur vous. Très bonne, euh, très bonne, quoi
0: Semaine. Très, très bonne, bonne semaine, semaine, les enfants. Et à la semaine prochaine. Allez, on vous laisse avec Vampire Weekend. Merci, à au bientôt. Au revoir.